0: un episodio especial del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero y creo que Guatemala debería tener políticas para cuidar el medio ambiente si queremos seguir llamándonos el país de la eterna primavera. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala, y el número de celular 50171018. Repito, 5017 1018. es agradecer el patrocinador institucional del podcast, la Asociación de Gerentes de Guatemala, AGG, donde consideran que uno de los principales problemas que pueden ayudarle a los gerentes es darle herramientas para no perder o dejar de ganar dinero. Si quieres volverte miembro, visita la página agg.org.gt Hola, hoy vamos a tener un episodio muy especial enfocado a cómo van a ser las estrategias de supervivencia financiera que los gerentes de impacto van a tener que realizar para poder pasar la crisis del coronavirus. Así que vamos a entrar a ver no solo los temas de estrategias pues, inmediatas, por decirlo así, sino que vamos a hablar de estrategias que sean extremas si es que la situación se pone más difícil. Así que empecemos. El primer punto que tenemos que platicar es que el efectivo será tu salvavidas. Eh, la mayoría de las empresas que no logren sobrevivir la crisis del coronavirus no va a ser por ser las más rentables o las menos rentables, sino van a ser las empresas que se queden sin efectivo. Eh, hay una expresión en Estados Unidos que dice que cash is king o el infectivo es el rey. Y ahora más que nunca nos damos cuenta de que eso va a ser una realidad. ¿Por qué? Porque la verdad es que las empresas pueden tener muchas cuentas por cobrar, pueden tener mucho eh, dinero prometido para el final del día. Si no lo tienes disponible para poder uh, pues solventar tu situación financiera, pues ahí es donde las empresas quiebran. Pero antes de empezar a hablar de las puras estrategias financieras, quisiera hablar un poquito de lo que es el enfoque que tenemos que tener en estos momentos de crisis. Los momentos de crisis, lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en lo que es críticamente importante para nuestra institución o para nosotros a nivel de personal. Esto implica que debemos de enfocarnos en lo que está en nuestro poder. Y aquí voy a utilizar la metodología de Franklin Covey de círculo de influencia y círculo de preocupación. Yo creo que todos nosotros, especialmente cuando abrimos las redes sociales... Pasamos viendo todas las crisis que están pasando en China, la que está pasando en Italia, la que estaba pasando en Estados Unidos y la verdad es que pues sí nos puede preocupar muchísimo lo que está pasando afuera, pero la verdad es que lo que más tenemos que enfocarnos es lo que pasa en nuestra casa, en nuestra empresa, en nuestro país, así que tenemos que tratar de enfocarnos en qué son esas cosas claves que yo puedo realizar eh, el día de hoy esta semana, para poder mejorar mi situación financiera de la empresa y de a nivel personal. Así que vamos a darles varias recomendaciones cómo hacer esto. El segundo punto es que tenemos que ser muy disciplinados. Disciplinados significa que esos gustitos que tanto nos, nos atraían en el, desde el de comida hasta hacer inversiones eh, que ahorita no son prioridad, vamos a tener que dejarlas y, y restringirnos. O sea, por ejemplo, no estar comprando por Internet en estos momentos puede ser una solución si no son cosas que son críticas. Obviamente, si son críticas y tal vez hasta no podemos traerlas a mano, pues traerlas por Internet será fácil, eh, será práctico. Y la última parte que tenemos que buscar cuando estamos en una crisis es que vamos a tener que ser muy creativos. Creativos en el sentido de que el mundo ya cambió. Queramos o no, esta crisis del coronavirus solo nos deja claro una cosa. Los patrones anteriores ya no son válidos para el futuro. Eso significa de que vamos a tener que ser creativos. Y me gusta mucho una expresión que utilizaron en el episodio anterior que decía la sobrevivencia no va a ser de los más grandes o los más pequeños, va a ser de los más ágiles. Así que la pregunta es qué tan ágil es nuestra institución y aquí es donde vamos a tener que buscar cierta flexibilidad en ciertos procesos, burocracias, protocolos, para poder sobrevivir en una crisis de este tipo. Siempre van a existir soluciones. A todos los problemas hay una solución. Lo que pasa es que ahora vamos a tener que encontrarlas en un mundo incierto. Así que enfoquémonos en lo que es nuestra realidad del día de hoy. Tomemos una decisión de ser activos. De, tomemos una decisión de no preocuparnos de lo que está afuera, sino que enfocarnos en lo que podemos hacer seamos disciplinados en poder cumplir lo que nos propongamos y en restringir lo que no es necesario y seamos creativos para buscar nuevas soluciones. Así que la mejor estrategia para mejorar el flujo pues es saber cómo se maneja un flujo y qué es lo que implica cada una de las diferentes partes. Me encanta una expresión que utiliza Peter Drucker que decía, los emprendedores creen que la utilidad es lo, más que, lo que más importa en una nueva empresa. Pero la utilidad es secundaria. El flujo de caja es lo más importante que tenemos que enfocarnos. Así que les voy a dar ocho reglas, que son las que yo espero que ustedes apliquen desde el día de hoy para poder mejorar su flujo de efectivo y su supervivencia financiera. La regla número uno, el modelo de negocio va a tener que cambiar. Tenemos que hacer una evaluación de todos los productos y servicios basados en dos grandes variables, no solo una. La primera es rentabilidad. Efectivamente, ¿cuánto de efectivo libre me genera cada venta de un producto? Y el segundo es, que eso es muy raro a las personas que lo hacen, es cuál es el, el punto de uso de efectivo que tengo sobre ese mismo producto. Y voy a poner un ejemplo para que ustedes se den una idea de qué estoy hablando. Nosotros podemos tener una, un producto que tiene un margen muy interesante, eh, hablemos de que nosotros vendemos, subvendemos o estamos siendo un distribuidor de otro producto de un proveedor. Nosotros posiblemente le estaremos generando un 20-30%, agarremos un 30%, pero el otro 70% básicamente es un pago a proveedor. Entonces yo tengo que tener el equivalente, y más si el proveedor me da unos 60 días de crédito, yo tengo que tener 60 días del 70% de mis ventas disponible solo para poder subsistir en ese movimiento de inventarios. Versus otro que, por ejemplo, es, una, es unas herramientas de asesoría que las hacemos con el propio, el propio equipo. Y entonces, posiblemente, el margen puede ser de un 10%, pero mi uso de efectivo es menor. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque a lo mejor puedo vender más. Y voy a poner un ejemplo. Yo le vendo a una, a una tienda que me pide 60, por, eh, 60 días de crédito y entre más le vendo ese producto más rápido me voy a la quiebra. ¿Por qué? Porque voy a tener que pagarle al proveedor, que posiblemente me da 30 días, pero le estoy dejando otros 30 días de crédito a este cliente. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado de cómo manejamos nuestras, eh, nuestro movimiento de efectivo. El segundo es... Punto de la regla número uno es limitar los costos y gastos a únicamente los que generen ventas. Ahorita no es el momento para estar pensando en planificar en una inversión de cuando cumpla 10 años va a haber algo de rentable. No, ahorita es el momento donde tengo que enfocarme en todo lo que me está generando, mejor aún si son ventas al contado, que pueda yo generar ingresos rápidos para poder mejorar mi estabilidad financiera. El tercer punto dentro de la regla número uno es no invertir en temas que no generarán un beneficio eh, pues que sean a mediano o largo plazo por el momento. No digo que nunca, pero ahorita tenemos que enfocarnos en el tema de supervivencia como una de las principales factores. Así que el modelo de negocio ya cambió y por eso tengo que evaluar. Inclusive si hay algún producto que tal vez era muy bonito, que era muy eh, legendario, pero si ahorita no me está generando mucha rentabilidad o peor aún, me está generando un drenaje de efectivo, mejor pensémoslo de nuevo. La regla número dos. Palancas de efectivo. Ok, tengo un tema de efectivo. ¿Cuáles son esas palancas que yo puedo mover para poder mejorar mi, mi movimiento de efectivo? Bueno, el, hablemos de ingresos y hablemos de egresos. En los ingresos, pues no solo tenemos lo que llamamos las cuentas por cobrar, que son todas las facturas ya emitidas. Eh, ahí solo tenemos que pensar y por favor, obviamente tienen que tener claridad de cuándo es que se vence cada una de estas facturas o si ya se venció para poder ir a, a buscar recuperar las que están vencidas y de las que están vencidas para atrás. Pero también hay una estrategia que me encanta que se las quiero compartir. Y es que eh, hay muchísima venta que yo voy a realizar que ni siquiera he facturado. ¿Por qué? Porque hay algunas empresas que tienen la costumbre de la política de hacer ciclos de facturación semanal. Ahorita no es el momento para estar regalando días crédito. Producto entregado, producto facturado para que así nosotros podamos generar ese movimiento de ingreso a facturas y no estar esperando a que en el tiempo eh, se extienda más el tiempo de que lo que me va a pagar este cliente. En el tema de ingresos hay dos modelos muy similares a los de ingresos donde tengo ya las cuentas por pagar, que son todas las facturas que el proveedor ya me entregó. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado de esos costos y gastos no facturados, porque esos también pueden ser de que me los pasen porque son productos y servicios que posiblemente ya compré o ya, o ya recibí el servicio. Inclusive puede ser que los proveedores puedan eh, limitar el día de crédito o si son de los que son de alta rotación hasta me pidan que pague el contado. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado de no solo mapear todo lo que ya está facturado y lo que ya considero cuenta por pagar, sino que también todo lo que viene en el camino, inclusive lo que va a venir para poder mantenerme vigente en los próximos meses. Así que, si usted no está claro de cuáles son esos ingresos o salidas de efectivo, yo le invito a que saque un estado de cuenta de bancario de los últimos meses. Eh, inclusive le recomiendo que haga un estado de cuenta del mismo mes, el año pasado y que vea todos esos cheques o todas esas transferencias que usted realizó para poder identificar dónde están las salidas de dinero eh, tan importantes que pueden tener eh, o proyectar para este año. Así que entramos a la regla número 3. La regla número tres es priorizar los gastos al, eh, los gastos próximos. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que poner tres categorías de gastos. Y así se los recomiendo cuando hagan su proyección de flujo. Y una proyección de flujo no es nada más que un Excel donde ustedes van a listar todos sus clientes, ya sea contado pues si es por tienda o si es al crédito cada cliente. Y van a poner más o menos estimando cuál va a ser la fecha de pago. Y eso va a ser muy variable y por eso tiene que ser un juego donde yo puedo atrasar o adelantar pagos. Y lo mismo van a poner con sus clientes o sus proveedores, perdón. Y los proveedores los tienen que categorizar en tres categorías principales que es la que les recomiendo. La número uno tiene que ser todo aquello que sea requisito indispensable para poder mantenerme operando. Eso incluye desde el tema de planilla. Puede ser el seguro social, especialmente por esta crisis que es un tema de salud. El seguro social, dependiendo del país que nos escuchen, pueden tener algún tipo de incentivo o beneficio gubernamental. Pero si no, planifiquenlo como que hay que desembolsarlo. Porque de nuevo, de nada sirve una empresa que, que le, me, le pues, no pague el seguro social y le cueste la vida a un colaborador. Eso sería lo peor que puede suceder. Así que tiene que ser planificado el seguro social. Y de ahí mismo... O sea, listado número uno, categoría número uno, que es todos los requisitos para, ser, para poder mantenerme operando, incluye proveedores críticos. Estos pueden ser los proveedores de materia prima, crítica para poder producir, el tema de luz, teléfono, agua, herramientas, teléfono, internet. ¿Qué es lo que usted necesita críticamente para poder mantenerse operando? Esos son su listado número uno. El listado número dos son todos los, aquellos eh, gastos o costos que pueden tener un impacto financiero o de operación al mediano, corto, mediano, largo plazo. ¿Qué quiere decir? Estos son algunos como por ejemplo, el tema de los impuestos, si es que no había un, algún tipo de beneficio fiscal, o por ejemplo, el pretema de los préstamos. Todo lo que puede usted, de repente, por ejemplo, tiene un préstamo eh, prendario de su flota y no lo paga, puede ser que le confisquen la flota y ya les quita la operatividad. Entonces, todos esos segundos niveles que incluye todo lo que es el, el impacto que le puede salir muy caro si se atrasa. Y, y tengan en cuenta de que existen eh, si algunas exoneraciones que existen eh, en algunos de los países que van a, a postergar pagos, acuérdense, esos pagos postergados no implica que no van a pagar intereses. Entonces hay un costo financiero que tenemos que evaluar para tomar las decisiones en la categoría número dos Y la tercera categoría son todos los proveedores secundarios y otros gastos que están incluidos. Entonces, ¿cómo van a hacer? Van a poner todos sus clientes con todos sus eh, contado y una proyección de cuánto podría ser una facturación, tomando en cuenta de que puede ser que las personas no puedan salir en sus países por un buen tiempo. Entonces puede ser que el contado sea pues, relativamente muy bajo, o si tienen entrega a domicilio o lo hacen por internet, sí puede haber algo al contado. Y crédito, tenemos que poner los nombres de las, de, las em de las empresas, cuáles son los montos, y planificar ese monto en qué día de los próximos 30, 60 días vamos a tener el ingreso. Regresamos al punto de abajo. El flujo lo van a manejar con cuánto tengo en caja y bancos. Le suman los ingresos del día y le restan los gastos o, e o egresos del día para dejar un nuevo saldo. Ese saldo final del día se vuelve el saldo inicial de caja el día siguiente. Le suman todo lo que pueden ingresar, le restan todo lo que tienen que salir y así van manejando, primero Dios, algo positivo como el saldo final. Si en caso no va a haber el ingreso, o se le atrasa algo, ustedes van a tener que jugar el movimiento de nuevo, basado en las tres categorías que son prioridades, los prioritarios para mantenerme operando, los de mayor impacto financiero y los otros proveedores. Y los vamos a ir moviendo. Ahí les, voy a dar, les vamos a dar unas recomendaciones de cómo manejar este tema de proveedores. Así que vamos a la regla número cuatro. Mejore su ingreso de efectivo. Número uno. Si ya tiene facturado, aunque los clientes estén trabajando desde su casa, no implica que no puedan hacer transferencias bancarias. Pero depende, y aquí utilizo una expresión, hace muchísimo tiempo trabajé en una agencia de coros y teníamos una frase que decía, no hay mal pagador, solo hay mal cobrador que no hace su trabajo. Así que primero, un seguimiento exhaustivo de las facturas emitidas. El segundo, ya lo mencionamos, evite los ciclos de facturación. Producto entregado, factura emitida. Número tres, el cobro es responsabilidad de todos. Si el gerente le toca ir a traer un cheque, el gerente le toca ir a traer un cheque. A todos nos toca la responsabilidad de ir a traer y no hay excusas de que ese no es mi trabajo porque hoy todos están trabajando para sobrevivir en la empresa. Evalúa otros medios de generación de, de efectivo, como por ejemplo, implementar, no sé si todos lo tienen, pero un tema de pago de tarjeta de crédito o inclusive... Herramientas financieras como el factoring, para los que no conocen factoring es agarrar facturas de empresas grandes, tienen que ser facturas grandes de empresas reconocidas y podemos ir al banco a venderlas, por decirlo así, que es yo le entrego la factura al banco y el banco lo que hace es que por un descuento me da el efectivo inmediatamente. Eso nos ayuda muchísimo a flujo de caja, pero tiene su costo y busquen canales adicionales para vender como les mencionaba, ahora está muy 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 fuerte el tema de venta por internet y también el envío a domicilio por diferentes herramientas eh, como lo que es Globo Hugo o el propio Uber así que aprovechemos esas estrategias para no tener excusas de no poder vender y generar efectivo la regla número 5, cuide la relación con sus proveedores porque ellos son los que van a trabajar con usted a largo plazo las peores empresas van a ahorita a quebrar a sus proveedores y después no van a tener quien les surta. Así que tenemos que crear una relación de largo plazo con los proveedores. Ellos están igual de fritos que nosotros en esta crisis. Así que piense, número uno, dentro de la regla cinco, piense qué pasa después de la crisis. ¿No va a querer mantener esa relación con los proveedores? Entonces mantengamos una buena relación y comunicación. Si no puede cancelar el total de una factura porque suele suceder, ¿por qué no le ofrecemos aunque sea pagos parciales? Seamos justos de que tratemos de balancear ese flujo para poder hacer, aunque no pueda pagar todo un solo, ir pagando. Yo les digo, me ha tocado vivir varias crisis en diferentes empresas y los proveedores aprecian constantemente. Es más, si ustedes fueran el proveedor, no quisieran que un cliente por lo menos les ofrezca un pago parcial para mejorar su flujo. Ahorita hay que poder pagar lo que uno puede, pero no dejar de pagar si no se puede. Siempre tenemos que mantener una buena comunicación con los proveedores. Eso significa que es prohibido, prohibido, por favor, dejar de contestarle a un proveedor. Yo sé que a veces son conversaciones difíciles. Sé que están cansados a veces de que el propio, si hay un buen cobrador que los esté llamando constantemente. Pero ¿saben qué? Traten de mantener esa comunicación abierta, porque lo peor que puede pasar es cuando las personas simplemente ya no contestan el teléfono. Eso demuestra una falta de respeto y una falta de interés de mantener esa relación a largo plazo y evalúen hasta opciones creativas aquí hemos, he visto un par de opciones con algunas de, de las empresas con las que trabajo, donde están ofreciendo hasta temas de trueques de producto si no te puedo pagar en, en efectivo puedo darte algo del inventario que tengo en mi, en mi bodega, ¿por qué no? ahí le digo que creatividad es uno de los trucos que nos van a servir para salir adelante la regla número 6, esta es una que es sumamente importante, el inventario es dinero parado, así que si ustedes tienen producto de materia prima o tienen producto terminado en bodega, ese dinero que se está costando muchísimas oportunidades para poder pagar. Así que tengan mucho cuidado porque puede ser y yo les recomiendo que lo traten de hacer. Van a haber muchos proveedores que van a con tal de generarles flujo, van a tratar de hacer ofertas muy interesantes de que compre más y le vamos a hacer un descuento mayor. El problema aquí es que dependiendo de su flujo tiene que tener mucho cuidado porque a lo mejor se va a quedar con capital parado en materia prima que le va a costar meses salir de él. Y ahorita mi recomendación es compre lo que va a necesitar para operar en los próximos 15, 30 días, dependiendo de cada uno si es producción o servicios. Así que trate usted de pedir solo lo necesario. Ahora, ¿qué pasa con la materia prima? Pues toca ahora del otro lado, liquide sus inventarios utilice descuentos agresivos para poder tratar de conseguir que el cliente arme paquetes, arme bundles que le llaman, que son grupos de compras, que si compra dos productos de aquí y otro por allá, le vamos a dar un descuento. Sea creativo. Ahorita yo sé que la crisis es difícil y estamos abrumados, pero tenemos que ser creativos para poder solventar la situación de, de efectivo. Así que, de inventario que tengo guardado, inventario que me está costando mucho dinero. En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. ¿Sabías que ahora en la página Gerente de los Sueños encontrarás una nueva sección que recientemente sacamos que le hemos llamado Manejo de Crisis?, donde incluiremos pues, artículos, episodios de otros podcasts y guías que te servirán para lograr sobrepasar la crisis, así como ahora, recientemente, un par de videos sobre cómo manejar temas de finanzas personales o finanzas empresariales. Un ejemplo de esto también es el podcast Trascendencia Financiera, del cual tengo el honor de ser coanfitrión. Hemos incluido los tres episodios más relevantes de cómo manejar las finanzas personales. Los invitamos a que los escuches próximamente. La regla número 7. Variabilice sus costos y gastos. Este es un tema bien interesante y es, obviamente, nosotros tenemos un costo fijo. Y eso, obviamente, como todos sabemos, es que no importa cuánto venda el costo fijo. Por ejemplo, una planilla es una planilla que sí, que puedo sacar a una persona. Y ahí vamos a hablar un tema de ahorita de esto, del tema del personal. El tema del personal es un tema bien interesante porque aunque yo pueda despedir a alguien, sepan de que de todo modo le va a costar. Es más, a una persona que lo despidan puede ser que le salga más difícil el tema de flujo porque hay un tema de irrenunciables, hay un tema de pasivo que tengo que pagar. Entonces, sí, salir de una persona les va a generar posiblemente una mejora de rentabilidad. Pero puede ser que si ustedes dan de baja a las personas, los, les, los quiebre porque van a tener un montón de, de, de salida de efectivo que no sé si van a poder cubrir. Entonces, hay que balancear ese tema de salida de personal porque eh, también en algún momento, Dios quiera, que salimos de la, de la situación, vamos a necesitar personal de regreso para poder crecer. Entonces, no maltratemos, así como hablamos de los proveedores, a nuestro propio personal. Voy a poner unos ejemplos de cómo variabilizar estos costos y, y gastos. Un ejemplo. Por ejemplo, ustedes tienen una flota de vehículos. Entonces la flota de vehículos tiene una cantidad de pilotos eh, y voy a hacerlo con una forma más fácil. Vamos a tener una flota de mensajeros. Yo tengo cinco mensajeros, por ejemplo. Estos mensajeros ahorita me está costando de que las personas estén eh, trabajando en un costo fijo. ¿Qué pasa si yo a estas personas les damos la oportunidad de poder trabajar en estas empresas como Uber, como Hugo, como los de Delivery, para poder generar sus ingresos y yo ya no los tengo en planilla, sino que los paso a un modelo variable que ellos puedan también generar sus ingresos por fuera, pero también puedan generar sus ingresos, pero de una forma variable. Me quito el costo de mantenimiento de las motos, me quito el costo realmente del personal, pero sigo manteniendo el servicio. Eso puede ser una, una variabilidad. El otro puede ser desde de un tema de trasladar personas y de nuevo hay que ver la legislación de cada país de un modelo fijo a un modelo por contrato, por destajo o por, eh, por, por, por proyecto. Esto también les va a dar una flexibilidad que cuando hayan estas situaciones no tengamos un costo fijo tan elevado. La regla número 8 evalúe nuevas oportunidades de negocio de nuevo, si vamos a ser ágiles y vamos a ganar en este mundo, yo les recomiendo de que tratemos de ser no solo estratégicos y efectivos, sino que dinámicos y creativos en cómo poder hacerlo. ¿Qué otros productos o servicios podría capitalizar a través de los diferentes canales digitales? Yo sé que es difícil pensar ahorita montar una página web, pero la verdad es que una página web no debería ser tan difícil. Existen muchas páginas que uno puede hacer, pues, tienen hasta formatos para poder hacerlos, pero inclusive si no queremos hacer una página web, en el propio Facebook o, o alguna otra red social, podemos postear nuestros productos y servicios y no necesitamos tener una infraestructura digital tan fuerte. Mejor si la tenemos porque es mucho más dinámico, pero inclusive las personas pueden a través de WhatsApp o algún mensaje de, de texto o inclusive por correo del messenger pueden hacer sus pedidos uno hace el cobro, ya sea mejor si tiene un POS digital y si no lo tienen, pues mandaremos al, al, a la persona con el POS físico para poder hacer el proceso de cobro. Entonces, no solo es de mis productos actuales y servicios, ¿cómo los vendo por un canal diferente? Sino que mis canales actuales, ¿cómo le, más le puedo sacar yo eh, oportunidad? Por ejemplo, si yo tengo una flota de mensajería o tengo una flota de distribución y se me cayeron las ventas, ¿cuántas empresas que tienen una infraestructura que ya topó necesitan ayuda? ¿Por qué no podemos nosotros subarrendar o alquilar nuestra infraestructura que tal vez no tenemos, no tenemos subutilizada para que alguien más la pueda utilizar y que generemos ingresos a través? Acuérdense que no todas las industrias están colapsando. Hay muchas que posiblemente tienen una demanda superior. ¿Cómo mis canales? pueden utilizarse para proveerle servicios a otras empresas e industrias eh, que, podan, que podrían estar en el, eh, creciendo. Acuérdense, no se bloqueen o depriman. Vean posibilidades y oportunidades. Ahí están. Solo es que usted abra los ojos y quiera verlas. Ahora, estas son las ocho reglas que les doy para esta primera etapa de la crisis. Pero quisiera platicar con ustedes ocho procesos, sino es que reglas más, no reglas, son como estrategias que vamos a poder utilizar si de veras la cosa se pone muy, pero muy difícil. Esto es lo que llamo yo las soluciones extremas en caso de no poseer liquidez. O sea, me quedé sin efectivo. Los clientes no me pagan, los proveedores me están llamando y me están cobrando de una forma muy severa. ¿Qué debo de hacer yo para poder salir adelante? Así que les voy a dar... Ocho estrategias, pero sí es bien importante que sepan de que muchas de estas tienen un costo y muchas de estas tienen un costo elevado. Así que tenemos que tener mucho cuidado de saber de que tengo que balancear el hoy con el mañana. Posiblemente quiero salir de la crisis ahorita por efectivo, pero no a costos, de, costos financieros o costos que me vayan a limitar la supervivencia a mediano o largo plazo. Entremos pues. La primera parte que deberían de tratar de considerar es renegociar el pedido actual de un crédito si es que ustedes tienen créditos, desde hipotecarios, prendarios. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos una, un crédito, por ejemplo, un hipotecario que fue el que utilizamos para construir la planta de producción, voy a poner por ejemplo. Y ustedes agarran estos, este, este crédito y ya van a la mitad. Pongámosle que ustedes tenían 20 años, ya llaman 10 años. Esto implica de que ustedes podrían hablar con el banco y pedir que si su cuota son $1,000, por decir cualquier denominación, y lo extienden de 10 a 20 años, posiblemente su cuota baja de 1,000 a 700. Ahora, ¿qué tiene de implicación esto? Es que obviamente están extendiendo el tiempo que ustedes van a pagar intereses, pero les ayuda en su flujo actual. Entonces yo sé que esta es una extrema, por eso estamos hablando que son casos extremos para poder sobrevivir, pero sí se puede. Así que podríamos hablar de, de cómo bajar su, su flujo o cómo mejorar su flujo, bajando cuotas, extendiendo plazos. El siguiente estrategia, solicita días de crédito adicionales. Así como nosotros, pues nuestros clientes posiblemente nos van a pedir ayuda, nosotros podemos pedir ayuda, pero si ustedes van a pedirle ayuda a un proveedor, por ejemplo, decirle, miren, necesito que por favor nos ayuden porque ya no van a hacer 30 días crédito, ahora queremos 45 o 60 días crédito. Eh, si ustedes tienen muy buena relación, por eso es que la relación de los proveedores es tan importante y ahora vamos a definir realmente si la relación de un proveedor con nosotros es buena, porque en los momentos de crisis donde se demuestra, le puede ser que les dé una flexibilidad. Pero eso sí, son esas personas que le van a dar a usted una ampliación de crédito las que sí van a esperar que lo cumpla. Si usted no cumple eso, créanme que lo que van a hacer es que les van a quitar el crédito y les van a pedir que paguen al contado. Así que tenemos que tener mucho cuidado de que si vamos a pedir una extensión de crédito, se cumplen los pagos, porque si no, nos cierran las puertas. El tercero, hay que hacer austeridad en todos los gastos. Ya lo hablamos un poquito anteriormente. Todo gasto tiene que tener un modelo directo de ingreso. No invierta en los productos o servicios de mayor probabilidad de venta. Venda a los que se están moviendo actualmente. Baje su riesgo de ingresos. Si usted me pregunta que tengo crédito y tengo al contado, yo le apostaría a tratar de maximizar el contado lo más posible, porque ese es cash que tengo en la mano, es inmediato, versus crédito que posiblemente se le van a trabar, como decimos en Guatemala, a las carretas, a los clientes y a los proveedores, y después vamos a tener serios problemas de recuperación o de cobranza por parte del proveedor. La cuarta que deberíamos de hacer en esta primera parte es elimina el desperdicio. Ahorita es el momento de austeridad. Así que tenemos que aprovechar y hacer... Eh, pues productivos en todos sentidos, desde, por ejemplo, evitemos estar imprimiendo papel que no es necesario, que es tinta y papel que nos puede cobrar, apaguemos luces como una forma inmediata de ahorrar, evitemos gastos superfluos como, por ejemplo, eh, tener, pues qué sé yo, limpieza externa tres veces al día, pues bueno, ahora por protocolos de salud tal vez eso sí aplicaría, pero bueno, tratar de tenerlo dos. Eh, Evitar, por ejemplo, si hay alguna persona que se pudiera mover por transporte público y evitar así un parqueo del que se paga por la empresa. O sea, evitemos cualquier gasto que no sea necesario y crítico. Y yo lo pongo de una forma fácil. Cuando hay vacas gordas, nos damos lujos. Cuando hay vacas flacas, esos gustos hay que eliminarlos. Así que si ustedes tienen de ese tipo de consumibles, de gastos innecesarios, ahorita es el momento. Desde un tema, por ejemplo, el extremo es de que si usted antes... Le sacaba posiblemente un mes a un lapicero. Pues ahora hasta que se le acabe la tinta. pues Porque tenemos que ser maximizar todo el uso de nuestros recursos. Bajen los desperdicios también en materia prima. Y traten de maximizar cada uno de los procesos. Para ser lo más efectivos y rentables posibles. Ahora entremos a la parte de esto. Esto ya es cuando de veras se puso súper crítica. O sea, estamos en crítico. Y esta es la más crítica de todas. Bueno, número uno. Nos toca utilizar tarjetas de crédito idealmente que tengan una tarjeta de crédito de la empresa. Pero si no tenemos una tarjeta de crédito de la empresa, pues nos tocará como buenos emprendedores, como buenos gerentes o socios o dueños de la empresa, nos tocará utilizar tarjetas de crédito para poder no solo financiar a través de la tarjeta de crédito, sino que inclusive a través de extrafinanciamientos, que estoy seguro que ahora con el, la, el decremento de la Reserva Federal federal de Estados Unidos con la tasa de interés las empresas lo, los bancos van a tener una tasa pues menor esperemos eh, pero utilizando el extrafinanciamiento para poder sacar es como un crédito fiduciario así que podemos utilizarlo tengan consciente de que sí existe un crédito porque el extrafinanciamiento funciona también para los bancos porque no solo le libera para que usted pueda seguir gastando en su tarjeta sino que le garantiza un ingreso relativamente garantizado al banco mucho cuidado Recuerden, estos son casos ya muy extremos, pero por ejemplo, el, el entrar a un a extrafinanciamiento le va a abrir la, la puerta para seguir gastando. Y tengamos mucho cuidado porque después puedo parar con una deuda, no solo de la tarjeta de crédito que tengo que pagar, sino un extrafinanciamiento que también tengo que pagar. Así que tenemos que tener, es una emergente, pero tenemos que tener mucho cuidado. El siguiente, préstamos a corto plazo. Como línea de crédito revolventes. A mí me encanta este concepto de revolventes. Yo sé que no es el más barato, pero sí es uno muy bueno. ¿Qué es una, una línea de crédito revolvente? Pues bueno, vamos al banco y pedimos al que nos dé una línea de crédito revolvente. Hablemos de 500 mil. Bueno, usted no paga un centavo de interés si no saca dinero de esa línea. Esa es como una, como una cuenta monetaria. Entonces, cuando ustedes sacan dinero, hablemos de que sacan 200 mil, ustedes lo que van a tener es una tasa de interés anual eh, no sé, voy a poner un ejemplo de 12%, que si ustedes utilizan esos 200 mil por un mes, es el equivalente a 12% dividido 12 meses, es un 1% a los 200 mil nada más, es una tasa de interés sobre saldos de lo que ustedes están recuperando. Dios quiera, se mejora la economía y ustedes tienen un poquito más de flujo, pueden abonar a esa deuda al punto de tener una disponibilidad que no están usando y no tiene un costo financiero. Entonces... Ahí pueden utilizar desde ese tema de crédito revolvente. Si no, se pueden sacar préstamos fiduciarios o inclusive prendarios El siguiente punto extremo es vendan activos. Vendan todos los activos que ustedes no están utilizando, que no estén generando ingresos. Y eso sí tienen que ser bien ácidos. Y por favor, utilicen ese, no el corazón, sino el cerebro para poder hacer esto. ¿Esto qué quiere decir? Voy a poner un ejemplo de una finca. La, una finca puede tener, no sé, 100 hectáreas. De las 100 hectáreas, solo 60 son las que están produciendo actualmente. Las otras 40 están guardadas para que dentro de dos años pudieran hacer otra cosecha. Si no está generando ingresos ahorita, esas 40 hectáreas hay que ver si las logramos vender. Porque de nuevo, ¿qué voy a poder hacer producir en dos años si ni siquiera puedo sobrevivir este año presente? Entonces, prevean antes de tomar una decisión y de liquidar ese activo. O sea, aprovechen ahorita a poder venderlo en un precio relativamente no tan castigado porque cuando se ponga todavía más difícil la situación puede ser que toque liquidar esos activos utilicen flotas vehículos, hasta computadoras que ustedes no estén utilizando, aprovechen a vender activos que no sean rentables el siguiente, liquidemos inventarios pero ahora se puso dura la cosa abajo de costo, yo sé perdemos dinero con cada una de estas vendas, pero de nuevo si no tengo ese dinero ahorita en mi bolsa, no voy a poder pagar la planilla, no voy a poder pagar proveedores. Inclusive ese dinero, me, aunque sea no sea rentable, me va a costar más caro si no logro sobrevivir. Entonces el dinero parado, ya les dije, es dinero que voy a necesitar al día de hoy. Necesitamos a veces para solventar responsabilidades. Y finalmente uno que es el extremo, diría yo la parte más extrema de todos, es búsquense solidarios con todos sus colaboradores. Si nosotros tenemos un tema de, de solidaridad y los colaboradores y la relación con ellos es fuerte y nosotros no podemos a veces eh, y les voy a contar una historia que me pasó en, en una industria. Como ustedes saben, yo trabajé en una industria de contact centers y al principio pues era una empresa en crecimiento y era una, los socios teníamos una excelente relación todos nosotros que éramos colaboradores con ellos. Hubieron varias veces que los gerentes, por ejemplo, tuvimos... Eh, pues nos hicieron la petición, porque fue petición, no fue, no fue que fuera obligado, pero fue una petición de que los socios no tenían el capital para pagar todo el salario. Entonces nos hacían el... Pues obviamente nos pedían que si podíamos diluir el salario eh, con el compromiso que nos lo pagarían después. Si tú quieres deber a ser solidario con tu empresa, y si eres empresario y tienes buena relación con los colaboradores... Ábrele las puertas, explícale cómo está la situación, diles qué es lo que está pasando en la institución y a la hora de ello, pídele ser solidario. No todos lo van a hacer, pero obviamente los mandos altos, los gerentes que tenemos una mejor situación económica, tenemos que ser solidarios con nuestras instituciones, ya que si no, nos quedaremos sin trabajo y no tendremos nada. Entonces, tratemos de ser flexibles en ese momento, yo sé que este es el caso, por eso lo estoy poniendo de último, de... Tratar de diluir gastos de la planilla, bajar un poco temporalmente los salarios, compensándolos después. Si sí es un tema de bonificaciones, diluirlas en varios pagos, pero siempre comunicado. Lo más importante es que tienen que comunicar lo que van a hacer antes de hacerlo. Lo que no se vale, y esto es una de las cosas que les recomiendo como Recursos Humanos, y mi experiencia que tuve, es no se pueden hacer políticas retroactivas, porque entonces no fue reglas claras y justas a la vez. Traten de hacer eh, esta solicitud de aquí en adelante, no de aquí a que te voy a diluir los pagos anteriores. Entonces, todo esto son herramientas que espero que les sirvan para poder sobrepasar esta crisis. Recuerden, la crisis va a pasar, se los garantizo, porque no es la primera ni la última crisis que pasa el mundo. La, la economía va a crecer, pero diferente. Las reglas están abiertas para que los ágiles cambien el modelo. No se preocupe, ocúpese, enfóquese en lo que es su tarea día, el del día a día. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer esta semana? Que va a traer mejores resultados para mi institución? Tome decisiones para el ahora, pero no sacrificando también el futuro. Recuérdese, va a pasar y cuando esté ya recuperado, tenemos que, pues, vamos a tener que vivir con las consecuencias de las decisiones que estemos tomando hoy. Finalmente, mi último mensaje es, Recuerden, donde nosotros nos enfocamos, nuestra energía fluye. Entonces, tratemos de no solo enfocarnos en lo que es el hoy. No nos enfoquemos ni nos deprimamos de lo que fue el pasado enfoquémonos en cómo queremos vernos en el futuro y alineemos nuestra en energía para poder ser exitosos. Sé que todos ustedes lo van a lograr. Las soluciones están a sus manos. Lo que pasa es que tenemos que quitarnos el velo del estrés, quitarnos el velo de las tragedias que de otros lugares que nosotros no podemos influir y enfoquémonos en lo que podemos hacer el día de hoy. Sé y confío de que ustedes tienen las capacidades para hacerlo. Solo tenemos que enfocarnos. Así que les deseo que estas recomendaciones que les hemos dado el día de hoy sean de mucha utilidad, pero más importante, que ustedes puedan sacarle provecho, tomar decisiones balanceadas y vernos en un par de años como exitosos y pues esperemos de que esta crisis pase lo más rápido posible. Deseo que sus familias estén sanas, que ustedes estén sanos y que se recuperen si es que se les toca esta enfermedad, pueden sobrevivirla. Vamos a salir adelante adelante. Así que sigamos luchando y pues sigamos escuchando el podcast de Gerente de los Sueños donde trataré de darles más herramientas prácticas y competencias para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Muchas gracias. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas y material complementario de cada episodio